0: Goedemorgen allemaal. Samenhang der gaven, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Want uh, we zijn de afgelopen tijd, verschillende keren, bezig geweest met uh, de gaven. Naar aanleiding van het boek, ontdek je door God gegeven gaven, maar ook in het kader van het thema wat we voor dit seizoen hebben, samen zijn. En dan vooral met de nadruk op, op zijn. Op wie je bent, hoe je bent, hoe God je heeft gemaakt. En we hebben dat steeds gedaan vanuit Romeinen 12. Dus nog één keer Romeinen 12. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. We hebben echter ook steeds duidelijk geprobeerd te maken... dat er meerdere categorieën gaven zijn. Dus ook die nog één keer. We praten over... Natuurlijke talenten, die vind je bijvoorbeeld in Exodus 31, Daar zal ik met zometeen even op terugkomen. We hebben het gehad over manifestatiegaven of wat de NBG noemt, de uitingen van de Heilige Geest. Dus wat Gods Geest door jou heen zou willen doen uit 1 Corinthe 12. We hebben de, de bedieningsgaven of, of wat in veel andere talen ambten wordt genoemd. Apostel, profeet, herder, leraar en evangelist die je vindt in Efeze 4 en de motivatiegaven die je vindt in Romeinen 12. Dus eerst heel kort iets over natuurlijke talenten. Sommige mensen denken dat dat aangeboren is, dat je dat van je vader of je moeder hebt geërfd, hè, dat het je DNA zit of dat het gewoon toevallig is dat je iets heel goed kunt. Maar, maar de Bijbel zegt daar iets anders over. En ik heb daar één prachtig voorbeeldje van. En dat vind je in Exodus 31, waar de tabernakel gebouwd moet worden. En dan krijgt Mozes van God de opdracht om iemand uit, aan te stellen als zeg maar, de hoofduitvoerder van de tabernakel. Zijn naam is Besaliel. En wat zegt God over hem? God zegt tegen Mozes, ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken. Wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en zijn goud, zilver, koper en brons uitvoeren. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken... En hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Dus uh, sommige mensen zijn heel technisch, andere mensen zijn heel goed met cijfers. Er zijn mensen die zijn heel goed met muziek, gelukkig maar. Maar die heb je van God gekregen, al die talenten. En uh, het mooie is dat Jezus daar ook iets over zegt. Hij vertelt het weliswaar verpakt in een gelijkenis in Matthäus wat is gebleven in Matthäus 25, vers 14 tot 30. Het verhaal van de koning die op reis gaat en talenten geeft aan zijn dienaren. De ene wat meer, de andere wat minder. Maar dan gaat het in dat verhaal niet om. Het gaat erom dat je er wat mee moet doen. En je kunt, die gelijkenis moet je maar eens lezen. Dat voert te ver om die vanochtend ook nog te behandelen. Maar in ieder geval wat je daar leest is niks doen met je talenten is niet handig. Ze begraven. Daar word je aan het eind, uiteindelijk niet vrolijk van. Dus ga wat doen met de talenten die God je heeft gegeven. Ga ermee aan de slag, woeker ermee. Ga naar school, ga studeren, ga oefenen, ga trainen. Kan me niet schelen wat, maar ga wat doen met wat God je heeft gegeven. Je natuurlijke talenten. Dan hebben we ook de motivatie gaven. Daar hebben we het nu een aantal keren over gehad. Hè? De waarnemer, de dienaar, de leraar, de bemoediger, de gever, de bestuurder en de barmhartige. Afgeleid uit, uit Romeinen 12. Dus daar hoef ik niet zoveel meer over te zeggen. Dat snappen jullie nu allemaal. En als je het boek hebt gelezen, dan weet je nu ook ongeveer... in welke van deze zeven je sterker bent en in welke je misschien wat zwakker bent. En nou zou het een heel ouderwets onderwijsconcept zijn, door te zeggen, dan moet je vooral met de dingen waar je niet zo goed in bent, waar je zwak in bent, daar moet je veel energie in steken. Maar ik las eens een keer een heel wijs woord van iemand die zei, als je veel energie steekt in waar je slecht in bent, krijg je meer van waar je slecht in bent. Dus steek je energie in waar je goed in bent. Investeer in de gaven die God je heeft gegeven. En probeer niet, niet iets te worden in de gaven die God je niet heeft gegeven. Je mag met alle oprechtheid zeggen van nou, dat is niet mijn talent, of niet mijn gaven. Dat mag. Ja. Mooi, hè? Dat heb je nu ook gekregen doordat we er helderheid in hebben geschapen. Dus motivatiegaven. Een andere belangrijke is. Ik mis een pagina. Hier. Een andere belangrijke, dat zijn de bedieningsgaven, die ik al noemde, de apostel, de profeet, de herder, de leraar en de evangelist. Maar hoe hangen die dingen nu samen? Want dit zijn verschillende lijstjes van Paulus, ik heb uh, duidelijk gemaakt dat je ze niet op één bult mag vegen, maar ze hebben wel met elkaar te maken. Uh, bijvoorbeeld, wij hebben uh, dit benaderd Vanuit Romeinen 12, met Janita Zijnstra, die heeft ook iets met ons gedaan op de, op de ledenvergadering. En al een keer eerder in een preek. En zij benaderde het, dat is een ander boek, vanuit Efesius 4. Vanuit de, de vijf ambten, apostel, profeet, leraar, herder en evangelist. En, en spreekt dat elkaar dan tegen? Nee, zeker niet. Want in Romeinen 12, daar gaat het vooral over de gaven die God je heeft gegeven. En in Evese 4, als je het vanuit die hoek benadert, die benadering focust vooral op de kwaliteiten die je nodig hebt om in een bepaalde roeping te kunnen functioneren. En die kwaliteiten die je nodig hebt, dat zijn dezelfde kwaliteiten die God aan mensen heeft gegeven. En het slimme van God is dat hij vaak ook nog mensen roept die die talenten of gaven heeft gegeven voor een bepaalde bediening. Leuk hè, God is veel slimmer dan wij soms denken. Dus het hangt aan elkaar. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En, en we zien ook in Corinthiërs dat God sommige mensen heeft aangesteld. Sommige mensen zijn door God geroepen om op een bepaalde plek te gaan staan. Sommigen voor het leven, sommigen tijdelijk. Dat, dat is een ander verhaal, maar. God heeft sommige mensen aangesteld. En dan staat er in 1 Corinthe 12, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Sommige mensen leiden daar een volgorde van belangrijkheid uit af. Maar ik geloof zelf, zolang belangrijkheid voor ons nog een item is, hebben we heel veel van Gods genade en van zijn we niet begrepen. Het gaat er niet om wie de eerste en de laatste is, daar zegt Jezus ook het nodige over, maar... Hij heeft een aantal dingen gegeven. En dan staat er in, in onze vertaling, en verder krachten, gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen. Dat kan een beetje aanleiding geven om ze allemaal toch samen te voegen. Maar dat Griekse woordje wat daar gebruikt wordt, betekent eigenlijk primair daarna. Dus God heeft eerst sommige mensen aangesteld. En als je het dan op die manier leest, dan zou je kunnen zeggen, en daarna gaf hij ze... En dan komen er een aantal dingen die je terugvindt in 1 Corinthe 12. En, en dat is ook de volgorde die je in de Bijbel tegenkomt. Daar wil ik heel even met jullie naar kijken. In Marcus 3, vers 14, daar staat dat Jezus twaalf mannen riep en ze aanstelde als apostelen. En apostelen, dat betekent niet dat je de baas bent of de directeur van het koninkrijk. Of apostel betekent gewoon gezondene. Eigenlijk zou het een heel goed Grieks woord zijn voor de hedendaagse postbode, meer is het niet. Je bent gezonden om de boodschap van het Koninkrijk van God de wereld in te brengen. En als Judas dan afvalt, zien we in handelingen 1 vers 26 dat er een vervanger voor Judas wordt aangesteld... En dat is Matthias, die wordt aan de elf overblijvende apostelen toegevoegd, zodat ze weer met z'n twaalf zijn. En uh, pas daarna komt de uitstorting van de Heilige Geest. Want dan in Handelingen 2 lezen we dat de Geest van God wordt uitgestort. En niet alleen maar op twaalf apostelen, maar op alle mensen die volgeling van Jezus willen zijn. Dus alle mensen die volgeling van Jezus willen zijn. En een interessant detail in dit verhaal is dat het in handelingen 2 allemaal gedoopte mensen waren, op wie de Heilige Geest werd uitgestort. En ik heb daar zo over nagedacht, want ik wil vandaag niemand meer onder druk zetten om volgende week in dit prachtige doopbad gedoopt te worden, maar ik kan het toch ook niet laten om daar even iets van te zeggen. Ik denk dat de gaven van de Heilige Geest, de uitingen van Gods Geest in 1 Corinthe 12, een soort creditkaart zijn. Die je van God krijgt. Om, om gebruik te maken van zijn buitengewone Gaven, woorden van wijsheid, van kennis. Gaven van profetie en van genezing. En onderscheiding van geesten. noem ze allemaal maar op. En, 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 en een, als je een nieuwe creditkaart krijgt. Die moet je activeren. Weet je dat? Als je die gewoon in je zak steekt. Kun je er nooit wat mee? Die moet je activeren. En ik geloof zelf, dat de doop een heel belangrijk moment is om die creditkaart van de Heilige Geest die in jou woont te activeren. Dus als je denkt, ik zou wel wat meer met God willen beleven, ja, ik zal jullie vertellen hoe het in mijn leven ging. Er is geen maatstaf, dus voel je niet verplicht... Ik zal even vertellen wat in mijn leven ging. Ik, ik ben gedoopt als baby en christelijk opgevoed. En ik heb op een gegeven moment beleidenis gedaan. En, en een aantal jaren later kwamen wij in de Pinkstergemeente. Daar ging het ineens over dopen door onderdompeling. En daar worstel je daarmee als gereformeerde rakker. Daar kun je niks aan doen, want je bent anders geprogrammeerd. Je worstelt daarmee en ik zat in de gereformeerde kerk. Hier op einde, hier niet zo ver vandaan. En ik werd ja, bijna onweerstaanbaar aangetrokken door die preekstoel daarvoor. Ik durfde niet eens een spreekbeur te houden, maar goed, het is zo, als God met je aan de slag gaat, overkomt je van alles. Dus ik zat daar en ik kreeg zo'n verlangen om meer met God te beleven. En toen zag ik ineens, plotseling in die kerk, zag ik Jezus voor me staan, die keek me aan. Maar er was water tussen ons. En toen zei hij tegen me, Willem, ik heb lang genoeg op je gewacht. En toen draaide hij zich om en toen ging hij op stap. En ik dacht, ho even, dat gaat niet gebeuren. Dus de eerstvolgende doopdienst daarna zijn Geert en ik gedoopt. En sindsdien geloof ik dat als je meer wilt van Gods geest, dan begint dat aan de overkant van het water. Volgende week begint het dan aan deze kant van het water, want je komt er daarin waarschijnlijk, maar dat doet er even niet zoveel toe. Ik zet je niet onder druk, maar volgende week is de kans van je leven om meer met God te gaan beleven. Goed, even kijken hoe het werkt. Ik wil één voorbeeld met jullie behandelen. En dat is Paulus. Wie anders zou je bijna zeggen? Paulus die schrijft iets heel interessants. In 2 Korinthe 12 verwijst hij naar 1 Korinthe 12. Want hij zegt in 2 Korinther 12, of daar schrijft hij aan de Korinthiërs, alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien. Elke volharding, alle tekenen en wonderen en elke kracht. En weet je... Dit klinkt een beetje, beetje arrogant, want het zou kunnen zijn, en sommige, sommige leiders die, die, die zijn, jammer genoeg zo. Het lijkt alsof Paulus zegt van Simeus, ik heb je alles laten zien. Maar Paulus maakt verder in de brief genoeg duidelijk, zonder dat ik dat helemaal hoef uit te leggen. Paulus maakt genoeg duidelijk wat zijn bron is. Zijn bron is de geest van God. Die in hem woont. En hij zegt in alles wat een apostel tot een apostel maakt. Dus die geroepene, die gezonden is om het evangelie aan de wereld te vertellen. Alles wat die apostel nodig heeft, zegt Paulus, dat heb je in mij gezien. En dan noemt hij ze volharding. Een natuurlijk talent. Tekenen en wonderen. De gaven van de heilige geest. Dus Paulus, Paulus maakt duidelijk, kijk eens... Al die gaven, die horen bij elkaar. Ik sta in het ambt van apostel, maar God heeft mij gaven gegeven. Ik heb talenten gekregen en de heilige geest is bij mij. Er is dus een samenhang in de gaven die God geeft. Kijk maar eens even. In 1 Timotheus 2 vers 7, daar schrijft Paulus aan zijn leerling Timotheus... Om dit te verkondigen en dit, dat is dan de boodschap van het Koninkrijk van God. Dus om dat te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen. Met andere woorden, als je even teruggaat naar die zeven kwaliteiten uit Romeinen 12, dan was Paulus leraar. Ik durf wel te zeggen, Paulus was de leraar der leraren, de schrijver van het grootste deel van het Nieuwe Testament. Als er een nieuwe theoloog des vaderlands zou moeten zijn, in die tijd zou Paulus dat zeker worden. Want hij was de grootste theoloog aller tijden. En verantwoordelijk voor een groot deel van de Bijbel. Ik ben aangesteld, zegt hij, als leraar. En ook de onderzoekskwaliteit van leraar Paulus is opgevoed, zeg maar, opgeleid aan de voeten van Gamaliel. In die tijd een van de grootste professoren zeg maar, op Joods religieus gebied. Hoger dan bij Gamaliel kon je in Paulus zijn jaren niet studeren. Dus daar werd hij opgeleid als theoloog. En toen werd hij gegrepen door de geest van God. Hij viel daarbij van zijn paard, maar goed... Hij, hij werd gegrepen door de geest van God. En zo werd hij, ja, zeg maar, de man die het evangelie de wereld inbracht. Samen met anderen. Dus ik ben aangesteld, zegt Paulus, als leraar. Daar hebben we hem. Maar we zien Paulus ook op een andere manier functioneren. Op zijn eerste zendingsreis is hij met Barnabas op weg. Hij heet dan nog Saulus. Overigens de Joodse naam voor de Romeinse naam Paulus, hè? het is gewoon hetzelfde. En uh, daar verkondigen ze het evangelie voor zeg maar, de stadhouder van Cyprus. En dan is er een, dat is een beetje wrang, een Joodse, occulte figuur. Een soort tovenaar die daar aan het hof door zijn kunsten en zeker aanzien geniet. En die werkt Paulus en Barnabas tegen. En ja, dat kun je heel irritant vinden. En je kunt ook zeggen, nou kan de oudste verdienste hem er niet uitzetten of, of, of zoiets. Hè. Wij hebben daar van allerhande dingen voor bedacht. Maar Paulus, dan staat er, en ik lees het voor, uit Handelingen 13. Daar staat, daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus, hem strak aan. En vervuld van de Heilige Geest, zei hij... U bent een bedrieger, een geweteloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de here te veranderen in kronkelpaden? En dan profiteert Paulus over hem dat hij blind zal worden. En vervolgens moeten mensen hem de zaal uitleiden, want hij is op slag blind. Wat zie je hier? Hier zie je, als hij naar Romeinen 12 gaat, de waarnemer. In al zijn kracht, hij doorziet... Elimas, die Joodse tovenaar. Hij doorziet en hij ziet ook de macht erachter van Satan. Dit is typisch een waarnemersverhaal. Maar wat zien we nog meer? Als je het over samenhang der gaven hebt. We zien hier ook de gaven van de onderscheiding van geesten uit 1 Corinthe 12. Paulus ziet wat voor geest erachter zit. Maar je ziet ook de gejaagde... De, Iets van machten of krachten die je ook in 1 Korinther 12 tegenkomt. Dus je ziet hier iemand die geroepen is in een ambt als apostel. Functioneren vanuit zijn door God gegeven gave van waarnemer. Bekrachtigd door een aantal uitingen van de heilige geest uit 1 Korinther 12. Hoe, hoe helder wil je zien dat gaven bij elkaar horen. Dat ze samen werken. Dat ze samen vallen. Paulus als waarnemer. Super en bijzonder. En dan zien we nog een, heel belangrijk, in het leven van Paulus in handelingen 14, vers 23. Daar lezen we dat Paulus en Barnabas in elke gemeente waar ze kwamen, oudsten aanstelden. En na gevast en gebeten te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer. Met andere woorden, ze zegenden hen in, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Wat zie je Paulus hier doen? Paulus die functioneert plotseling in, in, in de heidense wereld. Daar komen allemaal mensen tot geloof. Paulus die verkondigt het evangelie. En in elke gemeenschap zeg maar, die er ontstaat, brengt Paulus samen met Barnabas structuur aan. Dat is een typische apostolische bediening. Structuur aanbrengen en, en orde creëren. Dus, en zo stellen ze oudsten aan. Oudsten is in die tijd niet een woord met een geestelijke laring. Oudste is in die tijd gewoon een rangtelwoord. Hè. Je hebt de jongste en de middelste en de oudste, zo kennen wij dat ook. En in die tijd was het heel gewoon dat de oudste mensen, die hadden het meeste gezag. Uitgaand van zeg maar, de cultuur van het Joodse volk, maar ook van de andere volken in die tijd. De oudste in de familie was de paterfamilias. Was niet altijd misschien de slimste, maar wel de baas. Want hij was de oudste. En zo zaten heel vaak de oudere mensen in het bestuur. Van allerhande groepen, ook van de stad en van, van, van alles. Gelukkig is dat niet meer zo. Alhoewel ik straks misschien als niemand bezwaar in niet wel de oudste ben in het bestuur. maar Goed, het is wat anders. Gelukkig zijn we vandaag de dag ook gefocust op kwaliteit van jonge mensen. Maar goed, Paulus stelt leiders aan, laten we dat woord maar gebruiken. Hij stelt leiders aan in de gemeente. Om structuur te creëren. Dus nou, als je die drie dan bij elkaar hebt, in, in, in het boek door, ontdek je door God gegeven gaven. Als je het nog niet gelezen hebt, blijf ik het aanraden. Kijk er eens naar wat je profiel is, het is echt heel interessant voor jezelf, dan zien we Paulus hier in, in, in zijn top drie eigenlijk functioneren. Als waarnemer, als bestuurder en als leraar. In ieder geval drie van de zeven die heel duidelijk worden in deze drie voorbeeldjes uit het Nieuwe Testament, uit de geschriften van Paulus zelf. En dat brengt me dan tot slot bij... De samenhang der gaven. Weet je, God geeft mensen gaven en talenten. Dat hebben we gezien in Exodus, maar ook in 1 Petrus 4, vers 10. Daar schrijft Petrus over de gaven die je van God gekregen hebt. Dus alles wat je kunt, alles wat je hebt aan talenten en aan gaven, zijn een geschenk van boven. Een geschenk van boven. Je hebt ze van God gekregen. En als God je roept voor een bepaalde taak. Dan is het God die je roept. Voor een bepaalde taak. Soms voor het leven, soms tijdelijk. Dat doet er niet zoveel toe. Maar God is degene die je roept. Die in je hart iets legt van. Ja, dat ga ik doen. God roept. God stelt aan. Hebben we ook gezien. 1 Corinthe 12. En als je dan in gehoorzaamheid met je gaven ingaat op de roeping die God je geeft, dan is God ook degene die je bekrachtigt met de uitingen van de Heilige Geest. Of zoals het aan het eind van van Marcus staat, dat de, de apostelen de opdracht kregen om uit te gaan en te verkondigen. En dan zegt Jezus en, en, en de gaven van de Heilige Geest, deze gaven zullen je volgen. En dan gaat het over gaven van genezing, van bevrijding, van allerhande dingen. Volgen. Dus God geeft gaven en talenten, God stelt aan en God bekrachtigt. En op die manier maakt God ons tot wat we zijn of tot wie we zijn, met de nadruk op zijn, als je even terugdenkt aan het thema. God bepaalt hoe we zijn. En dat deed hij voor de grondlegging der wereld, zegt de Bijbel. Toen kende hij jou en mij al. En hij was op de hoogte van ons ontstaan toen we in de schoot van onze moeder werden gevormd. Psalm 139 zegt hij zag ons vormeloos begin. Een klompje cellen, druk bezig om zich steeds verder op te delen. En toen zag God al wat voor kwaliteiten hij in jou had gelegd. Toen had God jou al op het oog en toen had God al ideeën wat hij met jou zou kunnen doen. Dat is geen noodlot, niet iets onontkoombaars wat je, waar je niet aan kunt ontkomen. Dat is iets waar je, waar je op in mag gaan. Net zoals op een uitnodiging om gedoopt te worden of om je hart aan Jezus te geven of om je open te stellen voor de gaven van de geest. Elke keer is het van God die uitnodiging. Het is geen lot wat je overkomt. Wees niet bang. God gaat je geen dingen vragen die niet bij je passen. En God gaat je niet in een dwangbuis dwingen waar je niet in kunt of niet in hoort. Het is elke keer weer die uitnodiging van God. Ik kreeg ooit eens dus een heel mooi boek van iemand over pneumatologie. Dus zeg maar de theologie over de heilige geest. En dat boek dat, dat heb ik al een aantal keren gelezen... Het is van professor Dingemans. Wij zouden hem misschien een beetje vrijzinnig noemen, of misschien wel heel vrijzinnig, maar dat moet je zelf weten. Maar dat boek heeft zo'n mooie titel. Dat boek heet De Stem van de Roepende. Kun je je voorstellen? Jezus vertelt daarover, hè? wat zegt Jezus over zijn schapen? Hij zegt, mijn schapen volgen mij, omdat ze mijn stem kennen. Mijn vraag aan jou is, hoe goed ken jij die stem? En hoor je die stem nog? Ik kreeg eens een plaatje van iemand toegestuurd, het hangt op mijn studeerkamer... ...van iemand die ligt met de radio aan, op een veldbedje, te televisie kijken, koptelefoon op... ...en ondertussen app hij met zijn telefoon, dus jonge mensen kunnen dat tegenwoordig, multitasken heet dat... En, en, en tegelijk vraagt die persoon zich af, ik snap niet waarom ik de stem van de herder niet meer hoor. En die herder staat een klein eentje verder te schreeuwen, maar er is geen schreeuwen aan. Luister jij nog naar de stem van de herder? Hoor je de stem van de herder nog die jou gemaakt heeft zoals je bent, maar die ook een plan heeft voor jouw leven en die met alles wat hij in jou heeft gelegd, zo graag wat moois zou willen doen, hoor je die stem van de herder nog? Neem je tijd überhaupt om daarnaar te luisteren. Want weet je, God maakte ons tot wie we zijn. En hij bracht ons samen in deze gemeente. Dat is het tweede woord uit dat thema. Hij bracht ons samen in open thuis. En God brengt nieuwe mensen bij ons samen in open thuis. En de vraag is niet of je het genoeg met die ander eens bent om samen te zijn in open thuis. De enige vraag die ertoe doet, is ben je bereid om samen met al die andere wonderlijke creaturen die hier zitten. In deze gemeente te zitten. Om God te loven en te prijzen en gebruikt te worden. Ieder op zijn eigen manier. En als we dat willen en we stellen ons open op naar andere gemeenten in Smalingenland en omgeving. Dan zullen we samen met al die gemeentes iets betekenen. In de maatschappij waarin God ons gesteld heeft. Want God is niet klaar met Smalingenland. Of Opsteland, Of uit welke gemeente je maar komt. God is niet klaar met de maatschappij waar wij wonen. God is nog maar net begonnen. En wat hij wil doen in de omgeving waar wij leven. Daarvoor heeft hij ons samen nodig. Of om het met Paulus te zeggen, zoals hij het aan de Efesiërs schrijft, alleen samen met alle heiligen kunnen wij ontdekken hoe groot, hoe lang, hoe breed en hoe diep Gods liefde is voor deze wereld. Dat kun je niet alleen. Zullen we gaan staan en samen bidden? Heere God, dank u wel dat u ons allemaal gemaakt hebt. En toen u uw gaven en uw talenten oversloeg, Heere, toen was u niet, niet gierig, toen was u niet spaarzaam, toen had u geen voorkeuren, maar u deelde royaalheid aan ons allemaal. U vulde ons met uw heilige geest... En u stierf aan het kruis om ons te redden. Heren, dank u wel dat u ons gemaakt heeft zoals we zijn. En behoed ons ervoor, Heere God, dat we ons gaan laten maken. Of zelf willen maken tot wat we niet zijn. Maar u bracht ons ook samen. Samen in deze gemeente. Met al die variëteiten. En u bracht ons als kerk en ook samen in de omgeving waar we leven. En ik bid u Heere God. Laat ons dat samen zijn steeds dieper ontdekken. Want we willen zo graag samen met alle heiligen ontdekken. Hoe groot, hoe lang, hoe breed en hoe diep uw liefde voor ons is. En Heere, zo willen we ons ook samen verenigen. In dat gebed, wat u ons leerde, om samen te bidden. En zo bidden we deze ochtend, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.